0: ВАТ! История! Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Westcall. Westcall ⁇ надежный поставщик
1: связи для бизнеса и дома. Добрый день, вы слушаете радио Imagine В эфире программа «Виват История» В студии ее автор-ведущий Сергей Иватенко Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: Также в студии Александра Ромашова за пультом И напоминаю вам, что сегодня мы, как всегда, разыгрываем приз Наша историческая викторина в конце программы Объявим имя предыдущего победителя А сегодня у нас для розыгрыша виниловая пластинка группы ДДТ. Вот сейчас я ее показываю в нашу студийную веб-камеру, иначе шикарные подарочные издание получит тот, кто правильно ответит на вопрос нашей викторины, и приз предоставлен нашим дружественным магазином Imagine Club на улице Жуковского, 20. Большой выбор виниловых пластинок, и не только виниловых пластинок, и много чего другого интересного для настоящих меломанов. Здесь на Жуковского, 20. Тема сегодняшней программы – «Афганский излом и ввод советских войск в Афганистан в 1979 году».
0: Да, Саша, абсолютно верно. Ну, название «Афган-брэкдаун», да. Ну, такой фильм был, постсоветский с Михеля Плачетом, главной роли, да. Ну, фантазии не было, придумали такое название. Действительно, «Излом», по-моему, хорошо сказано, действительно, про это. Поговорим сегодня про афганскую войну, историю «Почему? Как?» И итоги ее, конечно, дорогие друзья. Итак, ну, наверное, надо перед тем, как поговорить о самой Афганской войне, поговорить, что такое Афганистан.
1: А вообще, само название Афганистан, Пакистан и, ну, и так далее. Откуда они вообще взялись? Ну,
0: стан по, по-азиатски, да, по-тюркски, например, да, это место страна. Uh-huh. Да? А тут смотря кто. Афганистан ⁇ это, Афга... Афгани, это... Та... другое название пуштунов, одного из на... племени, uh-huh. народа, который проживает на территории современного Афганистана. Да? Но Паки... Пакистан ⁇ это совершенно другое. Паки это 4 ⁇ это аббревиатура. Об этом просто все забыли. А вот это это аббревиатура. Четыре буквы. Это четыре главные народа, которые проживают там. Пиджабцы и еще кто-то. Извините, их много разных. Ничего
1: себе. Слушай, я вот первый раз слышу Ну, такое. Даже никогда не подумала. Почасти со мной общайтесь, Александра. Да, спасибо. С удовольствием.
0: Казахстан. Ну, казах, значит, свободный. Да. Узбек. Узбек – это название татаро-монгольского хана, да. Но если говорить узбек, да, это, ну, сотник по-русски. То есть... Уз, джус это сотня. Еще у нас появился Киргизстан и Татарстан. Ну, Киргизстан, да, слушайте, не знаю. Башкортостан. Ну, Башкортостан, да, это, ну, ба- Башкирия, да. Ну, по,
1: видимо, по инерции. Ну, да,
0: там, я не знаю, там. Такие же названия. Ну, башковитые там. Башкирия, да, mm-hmm. потому что, ну, там, головастые, скажем так, yeah? да. Ну, баш на баш, знаете, такое слово? Ну, гла- головой на голову. Yeah? Да? Да. Ну, баш – это голова у них, да, mm-hmm. потому что башкир отличается головой mm-hmm. от ну, других. Да. Хорошо. Ну ладно, давайте Все вернемся к Афганистану. к Афганистану, да, дорогие друзья. Итак, Афганистан это страна, э, это территория, которая находится э, южнее нашей Средней Азии, да, между великими такими державами, цивилизационными центрами, как Индия с одной стороны, ну большая Индия, это Индия, Пакистан, да, с другой стороны это Иран, э, ну еще Китай и Тибет. Да, и, с другой стороны, Средняя Азия Вообще, исторически Исторически, по истории Афганистана Нужно сказать, чтобы понять да, Что же происходило и как происходило да? Афганистан – страна, которую никто никогда не завоевал. То есть, в принципе С одной стороны, она никому и не нужна Ну, как бы, да, понимаете, горы очень большие, э, как бы много разных племен, и в горах трудно воевать, понимаете, особенно если вы не горец. Но мы с этим столкнулись не только в Афганистане, но и как бы и в Чечне, и на Кавказе, и прочее-прочее. Такие страны еще характеризуют себя такие места, как большое скопление различных племен. То есть там нет ни одной национальности, а много разных. Почему в горах больше национальности, чем, скажем так, в равнине? На равнине достаточно быстро там одна страна побеждает другую, а в горах в э, в каком-то ущелье, в какой-то, не знаю, там низменности в какой-то можно сохраниться. И поэтому второе, что мы можем сказать про Афганистан, это громадное количество различных народов и племен. Но самыми крупными это являются пуштуны, афганцы, да. А, там есть узбеки, это вокруг Мазари-Шериф, да, там такой а, мазари да, это могила, святая могила, да. А, там такая прекрасная мечеть голуба, голубого цвета и белые такие голуби. А, вот, это вот узбеки там живут, там Дустум такой а, узбек-руководитель. А, дальше таджики. Ну, вот Шахмасуд, если вы помните, такой там был подшерсткое ущелье под таджиками. Дальше есть такой дивный дивный народ хазарейцы. Хазарейцы – это вообще э, монголоиды, но не то, что там живут. И много других, кроме того, что много разных народов, дорогие друзья, там еще есть проблемы с религией. Ну, не то, что с проблемой, да, а как бы они различные. Если узбеки-суниты, например, да, то таджики они в основном шииты, а есть как бы в Гератии вообще шиитская часть пуштуны, да, там вазаристанцы, да, они вот шииты активные. Есть вообще странные как бы такие религии достаточно древние, непонятные. Например, есть там один народ, не буду говорить какой, но вот с чем запомнилось, Саша. Например, у них есть такая, такой обычай, да, значит, давайте я про этот обычай расскажу в другой раз, <смех> в, друг, в другую тему, не будем говорить. Ну, в общем, разные и очень диковинные для нас а, обычаи, культура и прочее, прочее, прочее. Все попытки кого-то захватить Уганистан заканчивались неудачно. Ну, Александр не, не, майк, Македонский первый, там Бактрия была такая страна, но недолго. Рядом Персия Великая, пчела не захватила никогда, не смогла. Татаро, татаро-монголы, э, даже когда они разбили э, х, Хариншахов, да, то сын как раз Харимшаха Джамалдином, да, он сбежал в Афганистан, сейчас партизанской борьбе против монгол, и монголы с ними не могли справиться. Также, ну, пожалуйста, индусы, вообще Индия не захватила. Притом э, для Индии это вообще головная боль, потому что все, весь бандитизм оттуда идет в Индию. То есть они всегда сдрагивали, когда там, да, даже татаро-монголы захватили Индию, а вот, с, да, потом их выгнали, ну, примерно, да. А вот с, монголы, э, с, с Афганистаном они, для них это зубная боль, такая жуткая, неприятная. Англичане три вели войну для захвата Афганистана. Ну, вы помните, Саша, какой литературный герой принимал участие в Афганской войне?
1: Ну, уже теперь я знаю,
0: доктор Ватсон. Конечно, доктор Ватсон. Хотя в
1: нашем кинематографе...
0: Там он говорит, вы давно приехали с Востока. С Востока, да. да. но это вот, э, скажем так, так озвучили. А губы, дорогие товарищи, в фильме Масленникова говорят, что Ливанов говорил Афганистана. Ну, действительно, доктор Ватсон воевал там, был там тяжело ранен, еще раз, три войны, и все три войны для начала были неудачным. Один раз даже они спокойно вошли в Афганистан, заняли Кабу, а потом пришлось уходить оттуда. И уходить серьезно. Из всего... Из всей этого экспозиционного корпуса обратно в Пакистан, в, в, ну, скажем так, в Британскую Индию вернулось только два человека. Всех остальных вырезали на обратной дороге. Понимаете, да? А вот Последнее было в 2020 году там с бомбардировщиками и так далее, и тому подобное. Ничего. Не получилось. Э, скажем так из-за этой вот колониальной политики Британии в Афганистане и рядом граница между Афганистаном и нынешним Пакистаном или Британской Индией в то время, да, она достаточно странная, она просто прочерчена так называемой линия Дюрана. То есть британский чиновник в Индии взял, провел границу и объявил, что здесь заканчиваются интересы Британии. Но извините, он прямо посередине пуштунского племени провел эту границу. Поэтому пуштунам было всегда наплевать. Дюран, британцы, государственная граница. Они туда-сюда ходили, и им было все равно. Они и сейчас такое, дорогие друзья. Понимаете, да? Для них нету какой-то, они смеются над этой границей. То есть границы вообще нет. Это была проблема. Когда мы вели свои войска, да, наши пограничники встали там определенные. но как таковой границы никогда там не было. Ну, вот. И действительно, Черчилль воевал там, да, первые его... Мы говорили с вами о Черчилле, ну, там, что я упустил, что ли, да? Первая его книга, воспоминания, он любил очень писать, да, у него был хороший, бойкий такой э, язык, да, это о Малаканском э, походе. Молокан это одно из, э, из частей пуштунов, То есть, как бы, он тоже там воевал, и если будете в Пакистане, вам покажут на границе, в районе Пешавара, да, место, где служил Черчилль молодой там осталась полуразвалившаяся британская крепость, но там все. На самом деле э, афганцы, они очень философски относятся, да, не так, как поляки там, или непонятно кто, уничтожая наши могилы или памятники, вот, они все памятники оставляли, ну, кто не имеет религиозного какого-то вещей, да, ну, э, Будду они взорвали, конечно, да, но вот все могилы, они наших воинов, которые там остались, какие-то памятные знаки, они все сохраняются, им все равно, да, время проходит история. Также это Британцы. Ну, вот что-то вот стоит, такая крепость. Кто такие британцы, уже никто не помнит. Ну, примерно так, да. И вот в этой стране, в э, эту страну заинтересовал Советский Союз. Почему? В 1979 году произошла наша вот наш поход. Притом э, Афганистан с 1919 года, после того, как мы поддержали э, Афганистан в колониальной войне против Британии, да, Аманду Хана, первого такого там руководителя, а это была дружеская для нас страна, в общем-то, да, была все достаточно мирная, у нас головные бои были в то время с Ираном, да, который был союзником США с Китаем. Помните, полуостров Даманский, Джад Шаколь и другие интересные вещи в это время. В Афганистане было все тихо достаточно. Да, там, конечно, кто-то там пытался прорываться нашей нашу территорию там, в основном э, в виде торговли и каких-то челночных вещей. Не более того. Так или иначе, дорогие друзья, давайте рассмотрим, что происходило в семьдесят девятом году, почему мы решили оказать интернациональную помощь, как тогда говорили, народу, народов, народу Афганистана. О, Господи. Ну, что же, давайте так. 79 год. Все великие страны, которые могли бы повлиять на это, были как бы заняты своими какими-то делами, да? а США, с одной стороны, еще повлиять не... Повлиять на что? А, на наш вход. На нашу... Ну, да, да. на нашу... Э, на, на оккупацию ну, нами, да? А, ну, оккупацию тоже, в кавычках, берем, да? Ну, США, она еще была, не могла отойти еще от Вьетнама в 1973-1974 году закончилась, да, выход с США, из Вьетнама, и там были много больших проблем, да, а, притом в это время как раз американцы из-за, из-за Вьетнама а, перестроили свою армию на профессиональную основу, до этого у них был тоже набор, и помните там все эти вот антивоенные выступления, которые были, Ну, Фореста Гампа, я думаю, помните прекрасно, шикарный фильм, по-моему, про это время лучший американский фильм. А, ну поэтому у них стала профессиональная армия, как раз это время было перехода. А, во-вторых, США завязла в Иране. В Иране в 79 году произошла, в 78 году извините произошла исламская революция, а в 79 году произошла еще прекрасная вещь такая, а, Притом эта вот революция была по последним документом, она спровоцирована была американцами. То есть, американцы договаривались с ЭТЛО и Хамини, что, как бы, они согласны то, что власть придет ему, только с условием, чтобы армия продолжала быть проамериканской и прочее, прочее. не согласился, потом оказалось по-другому. Так вот, в 79 году был еще захват посольства США в Тегеране. И большое количество американских дипломатов попало в плен. Вот. И поэтому у них были проблемы с Ираном, а не с нами. Попытка команды с... Это только в фильмах с Рэмбо или там, не знаю, там со Сталлоне или со Шварценеггером. У них такая отличная команда, с которой э, на вертолетах летает в любой момент и освобождает кого угодно там, да? хоть там через 20 лет после афганской войны, там, в Вьетнаме кого-то там, да, и прочее-прочее, такого не было, когда американские командос летели освобождать, э, летели освобождать Тегеран своих заложников, они на территории э, Ирана столкнулись и разбились, в общем, и смех, и грех, как говорится, позор был, да, так вот, э, США не могло никак противодействовать нашему желанию Оказать эмоциональную помощь А в Китае он тоже завес В Вьетнаме В начале февраля 1979 года Если вы помните, дорогие друзья Взаимоотношения между Китаем и Вьетнамом Достигли такого дна Что китайцы перешли границу И начали воевать в районе Ла-Кая, Лангшона. Вот. Но вьетнамцы их разбили очень хорошо и прочее. То есть и Китай не мог, да? Больше великих стран на этой территории не было. Ну, Индия была как бы за нас. Да. Для чего же нам это надо было, да? Вообще, ну, если, понимаете, вот можно говорить что угодно, но в принципе это банальный акт великодержавного самодержавия. Заранее запрограммированным успехом. Нам нужна маленькая победоносная война. Нам надо что-то придумать такое, да? Вот... Цены на нефть в то время были на пиковых значениях, дорогие друзья. А в 79-м году из-за разных ситуаций на Ближнем Востоке баррель стоил 101 доллар. Да, шикарно просто. Высокая цена, а Саша, в сочетании с быстро растущей ее добычей в Западной Сибири, позволили нашей стране получать беспрецедентные доходы. Ну, да, поэтому деньги как бы на это были. А дальше, ну, наши генералы, а в то время нами командовали маршалы генералы, которые прошли войну, то есть фронтовики, но ну, такого же полковничка, полковничного разлива во время Великой Отечественной войны, да, ну, они хотели проверить, вообще проверить молодой, нашу армию, нашу новую технику, как она будет работать, ну, типа, нужно эту. а для будущего тоже такое, конечно, идея строить социализм и прочее, конечно, тоже витала. «Почему еще одна страна не перейти на социалистические рельсы?» Ну и Афганистан требовал, просил. Вообще, надо понять, что же происходило в самом Афганистане в это время. Чем мы туда полезли-то? А суть такая, что в 1977 году э оппозиционная марксистская партия, народно-демократическая партия Афганистана во главе Снур тараки она захватила власть, свергла даудов, вот этих вот, э -э, скажем так, местных ну, шахов и миров, ну не помню, как они там называются, султаны. Ну, как-то так. Да, значит, их сверло и попытались что-то сделать, да, начали строить социализм. Понимаете, дорогие друзья, это ранний Афганистан, находится на ранней феодальном этапе развития. Там, ну, как бы, да, межплеменном. А идеи социализма вообще дистибировали, э, скажем так, э, скажем так, обстановку в Афганистане. Понимаете, там все было по-другому. Аграрная реформа в мусульманской стране, да, где вся земля, там, вода принадлежит непонятно кому, веками какому-то племени, а сейчас она одинаковая, ну, все это привело к ужасам разным. Притом, надо еще сказать, что в Дем... Народной Демократической Партии Афганистана были две саши группировки, Панч и Хальк, да, и вот эти две фракции, еще Владимир Ленин в 21 году говорил, да, что фракционы внутри партии приведет Ужасным результатом не послушали наши марсистские товарищи, да, Владимир Ильича Ленина и товарища Сталина, да, а вот у них было две фракции, которые друг друга ненавидели, и между ними была борьба. Кончилось тем, что а, Дидье Амин, представитель другой фракции, убил тараки, но ну, не лично, а по его приказу, а, и захватил власть. Он говорил много разного и про, э, хорошего в Советском Союзе. Он просил, чтобы э, войска наши вошли туда. То есть афганское правительство легитимное раз пятнадцать 15 просило нас туда войти. Да, ну понятно, нам это было не надо. Но все-таки как бы уговорили. А, конечно же, э, свои 5 копеек положили и Соединенные Штаты Америки. Как сказал в свое время Бжезинский, да мы не толкали русских вмешиваться в ситуацию в Афганистане, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают. То есть а, а, Дидье Амин этот, Дидье, ну, в общем, Амин, извините, да, у них много разных имен, поэтому я могу и ошибаться, но Амин, он закончил Чикагский университет, как и Обама, а, вот, и говорят, что он был сотрудником ЦИРУ, вполне вероятно. Так или иначе, через двойных агентов США начала пробивать нам информацию, что скоро американцы войдут в Афганистан. Это, конечно, мы не могли никак. С другой стороны, это был, конечно, блеф. Какой Афганистан после Вьетнама? Как туда вообще ехать? Вот американцы вошли во Вьетнам. То есть в Афганистан сейчас, да? Они получают массу удовольствия от того, что они там сделали. Так или иначе, они нас провоцировали. Они хотели сделать советом э, советский Вьетнам. В принципе, они его сделали. Ну, конечно, причина еще, э, скажем так, э, геронтофи, ф, гера, э, проблема с возрастом наших руководителей. Э, все-таки и Брежнев был уже в эпоху маразма в 79 году. И все остальные там были постарше, кто помоложе и так далее и тому подобное. И вот тем членам политбюро, кому было выгодно в Афганистан, Или тем группировкам, которые стояли Или э, сферам, за которые они отвечали Они, конечно, долбали Кто кто же эта четверка, которая приняла решение Войти в Афганистан Это решение было принято 12 декабря 1979 года Четверка была такая, да? Ну, Леонид Ильич, понятно Дальше Дмитрий Федорович Устинов Руководитель нашего ВПК Ну, и министр обороны да. Дальше эм, Юрий э, Юрий Владимирович Андропов руководитель ФСБ, КГБ в то время, да, и также Андрей Андреевич Громыко, комиссар иностранных дел. А, вот они вот и настояли. Это решение было принято, все остальные промолчали. Так или иначе. Еще раз, маленькая победоносная война. Никто не сомневался, что сейчас мы войдем туда и начнем там строить социализм. Для чего нам еще нужно было? Ну, уничтожить, скажем так, эм, проблемы, которые были связаны с Афганистаном, с нашими границами, чтобы оттуда никто не пробивался. Ну, логично, да, с одной стороны, наркотрафик, который уже тогда начинался, не очень сильный, но он все-таки тоже был из Афганистана. Ну и последнее, о чем нас не любят говорить, ну, кроме Владимировича Вольфовича Жириновского. Помните, это мечта помыть сапоги в теплом море. Захватить в Афганистан мы сразу, э, скажем так, э, ну, практически делали невозможным, э, скажем так, без нашего контроля вывозить нефть с Персидского залива, да, через Аравийское море и прочее, прочее, прочее. То есть эти вещи тоже играли свою роль. Еще раз, у нас об этом не любят говорить, но они как бы подразумевались. Так или иначе, было решено, да, ну, на три года направить туда контингент. Сначала уничтожили Амина, да, по-моему, Вимпел называется организация, которая это сделала. Вот, потом вошла наша армия, она достаточно быстро уничтожила сопротивление, если оно, конечно, такое было. Ну, бескровно не бескровно, но все-таки достаточно бы победа была, как бы казалось, она вот перед нами. Но ситуация сразу переросла скажем так в ту катастрофу, а это катастрофа для советского союза одна из причин уничтожения нашего государства советского союза это как раз поражение в афганистане. Еще раз не, э, после поражений в разных странах или каких-то войнах, дорогие друзья, получается революционная ситуация. Ну, в Советском Союзе она точно получилась. Советский Союз рухнул. Революционная ситуация э, и революция пятого года у нас была во время поражения русско-японской войны. Февральская-октябрьская революция имеет уши громаднейшие в Первой мировой войне, которая тоже для нас была неудачной. Так или иначе, доигрались Притом, дорогие друзья, надо же понимать Мы же собирались там воевать, осваивать технику и так далее Но всю нашу армию, Саша, учили воевать в Европе против НАТО Как там обходить их укрепрайоны, каналы в Голландии Как прорываться к Ла-Маншу по шоссе или банам, которых в Германии много И многое другое да, Или нас учили воевать где-нибудь на Лесовом плато или в Манчжурии с китайцами Еще раз, да, в конце 60-х годов, в начале 70-х отношения были очень неудачными. Да, учили нас воевать в этих болотах, э, в этой тайге, в этой пустыне. Я могу сказать такую жуткую военную тайну, наверное, открою, дорогие друзья. На той технике, которой я служил, 84-86 год, ну, Афганистан, как бы, это мое поколение, да? Так вот, у нас была кнопка, э, в которой надо нажимать было, когда мы проезжаем э, э, лесовое, э, лесовое плато в Китае есть такой вид э, почвы, да, лёс. Это такой песок. Но при ж- нагревании он становится как бы м- стеклом. Поэтому если такая пыль попадает в машину, в, в, в двигатель, да, он, двигатель сразу уничтожается. Так вот, на те технике, которые было в то время, у нас были кнопки преодоления лесового плато. А Афганистан под это не подходил. И самое главное, мы привыкли воевать против армии. А здесь... В партизанская война. Да. Тем, чем мы гордились, чем гордится т- твои предки, Саша, да, из Беларуси, кто там у тебя есть, партизанские. Хорошо, я шучу. Это шутка. Да. Партизан... Ну, понятно, да? Партизанами. Да? То есть, враги приходят, мы прячемся. Денис Давыдов, я не знаю, там Ковпак, Медведев, Кузнецов и многие другие, да, Машеров. Да. И после этого врагам приходится плохо. А тут против нас это применили понимаете, да, и притом горы. Наша техника для гор была не готова. А, я не знаю, по-моему, не было с горных бригад, то есть специальные воинские подразделения, которые должны бывать в горах. Ну да, там пограничников учили как-то там, да, и прочее, но вот чтобы армии какие-то, сороковая армия, которая туда, которая там выдала, нет, не учили. Пока как бы мы туда не вляпались и не получили ответ какой-то определенный. Самое еще плохое то, Саша, что практически сразу у нас нас правительство пригласило, законно пригласило, да, и прочее. Но оказалось, что у нас нет союзников внутри. Армия сразу саму уничтожилась. Всех, кому подготавливали, это как сейчас американцы подготавливают в Сирию там, да, своих там, они сразу, они через некоторое время перебегали все на сторону душман как их называли басмачей там и как угодно да то есть врагов и все приходилось делать своими руками да конечно у нас там были там, с рандоем народная милиция или с какими-то племенами мы воевали но с племенами мы воевали когда вот когда этому племени выгодно у чужого племени отобрать долину или отобрать какую-то территорию тогда они готовы с нами были сотрудничать определенное время да. вот такая война. Говорить о том, что, ну вот, мое поколение, да, там, заставляли пойти в Афганистан, там, и прочее-прочее, мы там не возвращались оттуда. С одной стороны, это правда, дорогие друзья. А с другой стороны, ну, 90% тех, кого призывали, они самостоятельно, ну, по-разному в основном, да, писали заявления. Я знаю, когда я служил, у меня в моей части э, несколько друзей написали заявление в Афганистан, они туда поехали. Добровольно. Добровольно, конечно, добровольно. Еще раз, Саша, ну, цинично, война это социальный лифт. Понимаете? Ну, в
1: общем, да.
0: А вот, да, герой, да. А, герой все-таки по-другому. Если мы помним, а, люди, кто прошли Афганистан, имели льготы очень большие на поступление вуза вуза, например, или получение квартиры. И прочее, прочее, прочее. Еще раз, да, и просто люди были патриотически настроены. Есть г- часть пассионариев, которые х- хотят воевать и желают воевать. А, вот, поэтому флагом в руки. Сейчас профессиональная армия, кто туда хочет воевать, пожалуйста, идите. Всех туда зовут. А, какие у нас были вообще потери? Мы сейчас поговорим, конечно, о войне. Есть у нас время останется. А, вот, как всегда. Ну, где-то по полторы тысячи человек в год. Саша, много это или мало? С одной стороны, понятно, что человеческие жизни в большом количестве, да, молодежь, полторы тысячи, а с другой стороны, дорогие друзья, давайте скажем честно себе: у нас Дима Попов не даст мне соврать, если меня слышит. А у нас э, в автомобильных катастрофах каждый год погибает. Ну, от 23
1: тысяч
0: э, в год в год. А извините, от передозов, от каких-то драк, от замерзания волка, от алкоголя, да? и прочее. молодежь что она ну, пассионарная, она активная, может какие-то вещи, да? Поэтому я не стал бы говорить вот об этих ужасах. Конечно, из того поколения и прочее в то время было не, а, Афганистан был негативен. Другой вопрос. Действительно, какой интернациональный долг? Что мы там? Кому? Кому мы помогали, да? Там местным царькам, этому бабраху Кармали, которого посадили там, да? А потом Мохамеду Наджибуле? Гинекологу. Вот, да, что для Афганистана, конечно, интересно. Вряд ли, какой интернациональный дорог? Народ был против нас. Они всегда против любых захватчиков. 30 миллиардов долларов мы потратили за 10 лет на Афганскую войну. Притом, мы же ее тратили не просто там на вооружение, мы же там строили гидроэлектростанции, троллейбу спустили в. Да, там образовательные Разные вещи Извините, смешно, афганцев в космос запустили Саша, помните? Этот афганский космонавт все живет В в Германии Вот, и прочее, прочее, это громадные деньги Американцы никогда так не поступали Поэтому местные афганцы, говорят Русские шурави были лучше Да, потому что, во-первых, мы честно Воевали, ну, по их мнению, да Средневековому такому, а во-вторых Мы что-то пытались им сделать и хорошее И дороги, и туннели там через горы, и аэропорт Баграм, который сейчас американцы использовали, это же мы все построили, все из наших налогов, да, наши родители как раз вкладывали в это, вот, и прочее, 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 поэтому все было очень тяжело, а потом еще и нефть неожиданно стала дешевой, да, дошла там до, до 8, по-моему, долларов, со 101, вот тут как раз начался каллапс, да, Когда, извините, доллар становится Последние 40 лет Когда, Когда, извините, баррель Становится очень дешевым Нам это не очень хорошо Но мы не будем расшифровывать эти темы Я думаю, что и так все понятно Так или иначе, действительно, действительно, война была, война разная, она была очень неудачная, сначала по тактике, потому что тактика у нас была, ну, где враг, туда идем, да, Паншер, это Паншерскую долину с Ахмат Шахом Масудом, да, мы захватывали, по-моему, четыре раза или пять, ну, как захватывали там, да, мы идем туда, а в горах побеждает тот, Саша, кто выше на горе сидит. Да, и вот мы заходим в долину, она со всех сторон обстреливает, уничтожает. Наконец-то мы приходим, а оттуда все уже ушли. То есть пустая пустая земля. Ну и чего там, передаем местной красной советской власти а, Значит, эту территорию, уходим. А потом, в лучшем случае, просто... Душманы приходят и их убивают, и снова у них, в худшем случае, эта власть сразу с красного флага на зеленый э, переходит и уже с криками «Welcome!» приглашает того же самого Ахмата Шаха Масуда обратно к ним. И таких войн было сколько угодно. Где-то с 1986 года ситуация стала меняться, да, у нас пришла другая тактика, да, и вторая, значит, скажем так, проблема, которая была, это проблема американской помощи Вот американцы начали помогать в большом количестве, да, дорогие друзья, да, скажем честно, да, американцы придумали Аль-Каиду, это их проект, да, против нас Тогда, чтобы сходить Афганистан Американцы подтолкнули всех этих товарищей С кем они там, талибов и прочее С которыми борются в Афганистане Да, это их они обучили Их они вооружили да Их они, и им заплатили И прочее, прочее, прочее А вот Поэтому, как бы ситуация была Кроме, ну Кроме США, наверное, главным врагом В этой войне был для нас Китай Просто интересно, дорогие друзья, в Афганистане, в Афганистане американского оружия было мало, если честно. Ну, стингеры, наверное, главное да, оружие, э, эти гранатометы, да, которые, э, которые постреливали наши вертолеты в большом количестве. Вот. Но все остальное вооружение было китайским. Почему? Ну, потому что китайское вооружение – это или подаренная нами, или украденная китайцами у нас во время дружбы, да, автоматы Калашникова, там, и все остальное, то есть, и, скажем так, оно дешевле, чем американские вооружения, во-вторых, автоматы Калашникова лучше, чем любые американские винтовки, там, F-16, которые во Вьетнаме показали свою полную невозможность Поэтому во Вьетнаме американские солдаты воевали в основном калашами нашими. Я думаю, даже я какую-нибудь сделаю передачу про Калашникова. Потому что, ну, как бы, как человек и автомат. Вот что-то такое, да? Потому что это тоже влияние на историю было громаднейшее. На скольких только флагах у нас, Саша, э, африканских стран, есть автомат Калашникова. Даже мечеть Ума в Багдаде, да, она в виде калаша. Ну, потом, если кто захочет, посмотрите там, да. И прочее, прочее, прочее. Ну, и главное, почему бывшее советское вооружение там, ну, да, помогали Египет, которому мы при Герои Советскому Союза Абделе Насерю да, подарили большое количество вооружений. А его а, 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 садат, который, Анвар Садат, который возглавил, Египет после него, он все это вооружение Отдал в Афганистан, за это Получил американское да. И вот эти две страны В очень большом количестве Давали афганским Оппозиционерам вооружение Ну и самое главное, что К ним, у них нет Проблемы со, Со снарядами, с пулями и прочее Потому что все это можно было получить в Афганистане В случае, как трофей у нас Так или иначе война была Так с 1986 года мы перешли на другую тактику Тактика это была тоже э, Такая же партизанская На вертолетах А вертолеты, наверное, главная боевая единица э, Наших вооруженных сил в Афганистане Это, наверное, как Т-34 В Афганистане э, Значит, В тылу или где-то в нужном месте Забрасывается наш десант Который в первую очередь борется С караванами вооружений Такая борьба, борьба была очень успешная. В 1987 году мы захватили Стингеры первый раз, что американцам очень не понравилось. Эм, ну и еще какая была проблема, тоже нас мало говорят. Это боевые не только афганцы там воевали, но и элитные со- соединения Пакистана. Да, вот с девятой ротой это знаменитая. У нас была такая полупередача, да, мы отвечали про девятую роту, да, как раз это вот считается пакистанские вещи. Вообще пакистанцы не церемонились, они на территории Афганистана сбивали и гражданские самолеты, и вертолеты, и первый раз сбили, Рудского сбивали два раза, помните, такой у нас был вице-президент, да, при Ельцине, его герой Советского Союза, да, его сбивали два раза. Один раз э, вроде его сбил F-16, а второй раз его вроде с Тингером. Может, я что-то ошибаюсь, но где-то вот так вот. То есть, да, там они тоже воевали в большом количестве. Ну, вот смотрите, к 87 году самое, не знаю даже, как это сказать, но мы-то начали побеждать. И с 87 года стал у всех американских аналитиков, что русские-то воюют, побеждают. Они нашли, как воевать. 40-я армия, да, генерал Громов... Да, Грачев, знаменитый потом, да, оба Герой Советского Союза, но с разными биографиями. А, операция «Магистраль», это самая успешная наша. А, вот, и после этого все заговорили. Но здесь появился враг, которого не ждали, Саша. Кто? Перестройка. Михаил mm-hmm, Сергеевич да, Горбачев. Да, да. «Этот удар наша армия в спину, конечно же, не пережила». Я думаю, что как бы вот и Андрей Константинов, да, со своими там книгами, у него там есть про узников, да, про, которые устроили восстание в Пакистане, да, если верить этой книге, она, в общем не только литературная, но и прочее, а, то есть это восстание было подготовлено нашими разведчиками, но после восстания, это вот й год какой-то, да, мы уже им не помогли. То есть не самолеты, не вертолеты их, скажем, ну, предали их, да, так или иначе. И вот эта ситуация уничтожения, скажем так, понижение до ужаса цены на нефть, да, с другой стороны, экономический кризис внутри страны, застой, а застой был, дорогие друзья, и также новые веяния в нашей политике привели, в общем, к тому, что мы поняли, что мы должны были уходить. И в 1989 году мы оттуда ушли. Вообще, если говорить Как вообще воевала наша армия Хорошо, нет, достойно, дорогие друзья Во-первых, у нас был очень высокий Военно, скажем так Патриотический Наши солдаты воевали очень хорошо и храбро Не сдавались Да, Та же самая девятая рота Еще раз, никакого отношения Девятая рота под хостом Не имеет к тому фильму Сергея Федора Бондарчука Который Который вы, наверное, все видели он тоже патриотичный, хороший, но немножко не про то, да? А вот вообще, конечно, самое лучшее, кто воевал, это были воздушно-десантные войска. То есть те результаты, которые показывали воздушно-десантные войска, конечно же, они были великолепные. А где-то наши подсчитали, что потеря 24 врага на одного спецназовца или на воздушно-десантного десантника, то есть ну результаты очень хорошие. Вообще, если посмотреть, да, 40-я армия э, и спецназ, разумеется, потерялся 700 человек убитыми, то есть это не очень много. Вообще в Афганистане погибло 14 453 человека. Ну, да. Вот такая вот ситуация Много это или мало, не знаю 15 Сергей, февраля, да
1: Да, тут я прошу прощения, да. просто я боюсь, что я забуду у-у-у. Задать ну, Не вопрос, а один из наших слушателей да, Андрей Михайлович Пишет, что Амина уничтожили группу «Зенит» и «Гром» При поддержке а, мусульманского батальона а не вымпел
0: Все, я, я как бы поэтому нечетко сказал Да, все «Зенит» 100%, конечно у-у-у. Да, все правильно, все правильно Дорогие друзья, я могу ошибаться Я могу оговариваться, это нормально да.
1: Ну, у нас живая программа, прямой да. эфир. Конечно. Без редакторы. Конечно,
0: конечно. Да. Ну вот такая вот война. Да. Сколько да. И Афг... Афганистан очень сильно влиял и на внутреннюю нашу жизнь и после, да, и развал Советского Союза был из-за этого, да. А вот за что наших хлопцев, да, я слушал один раз мне украинцы говорили на полном серьезе, что Афганистан был придуман для того, чтобы убивать украинских хлопцев. Ну, это как бы, да, понимаете. А вот. Нужно ли такие вхождения? Конечно, нет. Да? Поэтому с Сирией надо быть очень осторожным и понять, когда же есть точка невозврата. Примерно, да? Всей этой ситуации. Так или иначе, сегодняшняя проблема в мире – это тоже проблема Афганистана. Знаете, когда американцы э, предложили, когда они вошли туда... После, э, после 2001 года, до да, 11 сентября, они же нам предлагали тоже войти, э, и как бы некоторые наши военачальники предложили, и политики, да, условия, по которым мы туда войдем еще раз, да, объявить, что э, афганская война 79-89 года была началом э, э, войны э, мировой цивилизации с радикальным исламом, да, и второе, призывать тех, кто помогал этим радикальным исламистам-террористам, да, как бы к суду в нашей стране. Ну, понятно, что агентов ЦРУ там прочее. Естественно, американцы не согласились. Я думаю, что нам тоже не надо входить в такие вещи, да, при том, интернационализм дайте каждой стране развиваться так, как она хочет, лишь бы нам только не мешало жить. Ну вот, Саша, наверное, про это все. Я думаю, что мы еще поговорим про Афганистан с вами. Ну, там про военные да, действия, конечно. там про разных э, про разных героев, и героев у нас много.
1: Викторина? Итак, Викторина. Давай подведем итоги прошлой У-у-у. Викторины. У нас был вопрос э, по поводу университета. Э, вернее...
0: Про что у нас передача-то была прошлая? Я уже забыл. Господи. Ладно, давайте... Потом... А, у нас
1: еще гремели эти самые тут всякие. А, про, Петра Второго. про Петра Второго. Все правильно. Дорогие
0: да. друзья, вопрос был такой. Какое... Э, что сейчас находится в здании дворца Петра Второго в Санкт-Петербурге? Там находится два факультета вот Петербургского говорю, университет, государственного да. университета. О. Восточный факультет и факультет филологических и искусств, как сейчас называется, да? Вот. Если у нас правильные ответы. У
1: нас есть несколько правильных Прекрасно. ответов. Среди неправильно ответивших Михаил Алымов. Хорошо. Мы его поздравляем. Прекрасно. поэт был хороший. наш приз, угу. который пока еще для той программы был предоставлен ресторанам «Гапикус» на канале угу. «Грибай-225». Сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана. А, а... Также сегодня у нас другой приз. Да. И тот, кто отправит, ответ вопрос, тот друзья. получит ком... не компакт-диск, а, а виниловую, виниловую пластинку угу. группа ДДТ. Иначе фирменное издание «Петербургская». От нашего партнера Imagine Club, магазина музыкального на Жуковского 20.
0: Ну, вопрос у нас тоже будет вроде бы музыкальный. Ну, как сказать. Ну, хорошо. Это такая маленькая подсказка, Саша. Дорогие друзья, назовите цветок, который стал символом Советской войны в Афганистане. В ответе два слова.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru. Ни в коем случае не в чате, иначе мы вас просто моментально забаним. А... Самое
0: главное, Саша, у нас следующее...
1: Так, подожди. Хорошо. Ответы оставляем в нашем анонсе. Здесь он у нас вверху, в шапке прямо нашего сайта находится. Здесь есть кнопочка «Прислать ответ». Вот туда кликайте и присылайте ваши варианты ответа. Угу.
0: А сейчас, дорогие друзья, мы хотим анонсировать нашу передачу, которая создается через неделю.
1: Да, готовьтесь. Наш любимый выпуск это ответы, ответы на, на ваши, ваши вопросы. вопросы Ваши вопросы вы можете оставлять тоже на нашем сайте У нас всегда есть такая кнопочка «Задать вопрос» Тоже еще в самом верху нашей шапки Нашего сайта imagineradio.ru Также вы можете оставлять вопросы э, Мне или Сергею ВКонтакте Да,
0: ВКонтакте или личном Или в ВИВАТ истории передачи нашей Да,
1: или можно мне по адресу Электронному адресу moontownsobaka Пишите. На все ответим, если На нашем сможем. сайте всегда есть возможность угу. прочитать угу. ваш вопрос. Итак, все. Спасибо. Да. Это была программа «Виват История» Сергея Виватенко и Александра Ромашова. До встречи через неделю. До свидания.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол. Imagine Radio Where
1: rock music lives